0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát tham gia truyền hình Bến Tre, chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023, có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc, 3 thường dụ tỉnh ủy ban hành công dân về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh 2024. Bến Tre tập trung giải ngân, nguồn vốn bổ sung hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 181 của Chính phủ. tăng cường quản lý thu hoạch sầu riêng để đảm bảo thương hiệu sầu riêng bến tre đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, góp phần phát triển chuỗi giá trị cây ăn trái. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu Dương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Chiều ngày 2 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Rod Bench, và Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC Dương quốc Anh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Điều hành WFF chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Một số cường quốc lớn sẽ có suy thoái kinh tế nhẹ. Khảo sát mạng lưới doanh nghiệp của WFF cho thấy Việt Nam là một trong ba nước được quan tâm nhất. Ông Bob Randis cho biết WTF đang phối hợp với Quỹ Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai xây dựng Trung tâm Cách mạng Nông nghiệp lần thứ tư tại đây. Trung tâm này sẽ là một phần trong mạng lưới toàn cầu của WTF. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì quan hệ Việt Nam và WTF ngày càng phát triển tốt đẹp, đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của WTF với Việt Nam. Thủ tướng cho biết sau WTF thiên tân tháng 6 năm 2023, Các cơ quan phía Việt Nam đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tư vấn của WEF, góp phần duy trì kinh tế dĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, tỷ giá lãi suất được giữ ổn định, dự kiến cả năm đạt thẳng dư thương mại 25 tỷ USD. Thủ tướng đề nghị WEF tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới. Đánh giá cao chủ đề mà WEF đã lựa chọn cho hội nghị WEF-DAVOT 2024 sắp tới. Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ xem xét và sớm có trả lời về lời mời tham dự. Tại buổi tiếp ông Doen Quinn, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn HSBC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc HSBC thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, tham gia vào các chương trình của chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là những hành động hiện thực hóa cam kết của HSBC đối với tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị HSBC tiếp tục thu xếp giải ngân số vốn tài trợ phát triển bền vững chuyển đổi xanh tại Việt Nam với lãi suất ưu đãi nhất có thể nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp chuyển đổi số xây dựng hạ tầng chiến lược dân dân thúc đẩy dòng vốn fdi vào việt nam tư vấn góp ý chia sẻ kinh nghiệm tổng giám đốc hsbc bày tỏ ấn tượng với những cam kết nỗ lực của việt nam để giảm phát thải chuyển đổi năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu cho biết HSBC sẽ hỗ trợ tích cực kế hoạch này thông qua việc cho gia vốn với các dự án năng lượng tái tạo, cũng như thông qua dòng vốn FDI mà các nhà đầu tư hiện đang rất quan tâm tới Việt Nam. Ông sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động này của HSBC. Sáng nay 3 tháng 12, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã bế mạc sau 3 ngày làm việc Đến dự lệ bế mạc có quỹ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
1: Đại hội thống nhất số lượng quỹ viên ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028 là 177 người, đã bầu tại đại hội 168 người. Đại hội thống nhất số lượng quỹ viên đoàn chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 là 31 người. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành đã bầu 28 người tham gia đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Ông Nguyễn Đình Khang, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 đã tái đắc cử chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động khóa 13. Năm phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm ông Phan Giang Anh, ông Ngọ Duy Hiểu, bà Thái Thu Sương, ông Quỳnh Thanh Xuân và ông Nguyễn Xuân Hùng. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ
0: 2023-2028. Thưa quý vị, nhằm triển khai thực hiện có kết quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 bảo đảm tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán giáp thình 2024 của Bộ Công An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành công văn số 4264 về việc tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ban Thường vụ tỉnh quỹ đề nghị các cấp quỹ, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình số 07 ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh quỷ về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020-2025 gắn với nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp quỷ, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ động nắm phân tích đánh giá dự báo tình hình kịp thời giải quyết các loại tội phạm tệ nạn xã hội nổi lên như giết người do nguyên nhân xã hội cố ý gây thương tích cướp tài sản tội phạm vi phạm pháp luật liên quan tính dụng đen tàn trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tệ nạn cờ bạc ma túy thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị địa phương và cơ sở Ban dân vận tỉnh quỹ, Ban cán sự đảng, quỹ ban dân tỉnh, đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên công chức viên chức người lao động và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hệ lụy của việc tham gia cờ bạc ma túy gương người tốt việc tốt cá nhân điển hình trong phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ban tuyên giáo tỉnh quỹ chỉ đạo định hướng tuyên truyền tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức bảo đảm nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm đảng quỹ công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp tiếp tục phát huy giai trò nồng cốt chủ động tham mưu cho cấp quỹ chính quyền phối hợp hướng dẫn các ngành địa phương thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được phân công nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các sự kiện lớn, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm làm việc tại địa phương, tạo môi trường ổn định, an toàn để nhân dân vui xuân đón Tết. Bến Tre được phân bổ bổ sung 250 tỷ đồng theo nghị quyết số 181 của chính phủ về điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho giai ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội cho những hộ có nhu cầu gia vốn giải quyết việc làm. Ngay sau khi nhận phân bổ, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bến Tre đã phối hợp cơ quan chức năng chính quyền địa phương gấp rút giải ngân tạo thêm cơ hội việc làm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 2 tháng 11 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho giai ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, theo Nghị quyết số 11 năm 2022 của Chính phủ về chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội. Bến Tre được phân bổ 250 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Gói tín dụng ưu đãi này được chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhanh chóng triển khai giải ngân để bảo đảm tiến độ đến 31 tháng 12 năm 2023, giải ngân hết vốn được phân bổ, nguồn vốn được bổ sung hết sức thiết thực cho đối tượng có nhu cầu vay. Theo như chương trình của chính phủ hôm nay thì cho tôi vay là giấy số tiền là 60 triệu. À, hiện tại thì gia đình có là đã có tiệm sửa xe ra về để mở vốn ra mở rộng cuộc thùng mua bán đơn vị được giao thực hiện 4 chương trình tín dụng gồm cho gia hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm là 60 tỷ cho gia nhà ở xã hội là 1 tỷ 700 triệu đồng cho gia học sinh sinh viên mua máy tính là 490 triệu đồng cho gia cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập là 530 triệu đồng ngay khi được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phân bổ 250 tỷ đồng, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai rà soát, bình xét đối tượng cho giai đảm bảo khách quan, đánh giá sát phương án sử dụng vốn để tham mưu chính quyền địa phương phê duyệt. Đồng thời tiếp tục nắm bắt nhu cầu của người dân trên địa bàn, hỗ trợ tư vấn trong thực hiện thủ tục giai để tiếp cận nguồn vốn.
1: Gia đình em cũng được theo giải quyết cái vốn giai là 90 triệu trồng mới, vừa à, giống vừa sim. Đó, bên cạnh đó thì cũng mua thêm cây giống làm về bên hoa kiển, chú mình đại sứ cũng thấy mạnh về cây giống và hoa kiển đó thì bên hoa kiển thì cũng thêm bông giấy để mà cây tạo ra làm bóng bán tết trong dịp tết
2: 2024 này. chỗ hội nông dân thấy thì bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có cái phát triển kinh tế rất là ổn định thì hội nông dân cũng sẽ tiếp tục giám sát và quản lý cái nguồn vốn này cho nó đảm bảo hiệu quả để bà con đầu tư mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất để phát triển kinh tế của hộ gia đình.
0: Số liệu thống kê từ chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho thấy các phòng giao dịch trên địa bàn đã được phân bổ số tiền 194,6 tỷ đồng trên tổng số 250 tỷ đồng từ nguồn vốn bổ sung theo nghị quyết số 181 của chính phủ. Trong đó các huyện châu thành, mỏ Cài bắc và chợ lách được phân bổ trung bình mỗi huyện 40 tỷ đồng. Số quyện còn lại được phân bổ từ 5 đến 25 tỷ đồng cho mỗi đơn vị. Việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết 181 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với nguồn vốn bổ sung 250 tỷ đồng đợt này sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho trên 4.280 hộ trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần khôi phục các ngành nghề truyền thống, mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho số lượng lớn lao động. Qua đó, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn dai chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đang phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, quỹ ban nhân dân cấp xã trong thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng, bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, mức dai phù hợp với phương án sử dụng vốn dai Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, đảm bảo việc xử lý nợ đúng đối tượng công bằng khách quan. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhất là năm 2023, sản xuất sầu riêng nước ta tăng trưởng nhanh cả về diện tích, sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Từ tháng 7 năm 2022, trái sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội lớn cho sản xuất kinh doanh có liên quan đến loại cây trồng này. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội sản xuất và xuất khẩu sầu riêng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Trong đó, đáng quan tâm nhất là việc nhà vườn và doanh nghiệp thu mua sầu riêng chưa đảm bảo chất lượng. Đến nay, xuất khẩu rau quả cả nước đạt kim ngạch gần 5 tỷ USD. Dược xa con số 3,3 tỷ USD của cả năm 2022. Dự báo đến cuối năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể đạt mức 5,5 tỷ USD. Riêng mặt hàng sầu riêng, xuất khẩu ước đạt 1 tỷ 820 triệu USD. Bên cạnh những cơ hội kết quả đạt được, việc sản xuất xuất khẩu sầu riêng đang đứng trước nhiều tồn tại rủi ro và thách thức, như nhiều đơn vị doanh nghiệp và người dân nóng dội thu hoạch sớm, chưa đúng độ chính, gây nên tình trạng xuất khẩu sầu riêng không đảm bảo đúng chất lượng, làm mất thương hiệu sầu riêng Việt Nam nói chung và sầu riêng Bến Tre nói riêng để đảm bảo thương hiệu sầu riêng Bến Tre đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, góp phần phát triển hiệu quả chuỗi giá trị cây ăn trái. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn số 4269 về tăng cường quản lý thu hoạch sầu riêng. Qua đó, đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường các kỹ thuật và giải pháp canh tác, đặc biệt là kỹ thuật các tỉa qua trái và thu hoạch sầu riêng theo quyết định của Cục Trồng Trọt. Thực hiện công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Bến Tre đã tổ chức thông tin tuyên truyền, tập quấn về các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn cách nhận biết và thu hoạch sầu riêng đúng tuổi đây là buổi tư vấn của trung tâm khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre cho hội nông dân và thành viên tổ khuyến nông cộng đồng xã Tân Phú, huyện Châu Thành tại vườn sầu riêng của ông Lê Hoàng Phục, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú, huyện Châu Thành. Qua tư vấn, bà con nông dân hiểu được tác hại trước mắt và lâu dài của việc thu hoạch sầu riêng non.
2: Người dân chúng ta mà không ý thức được, chỉ ham lợi tức mắt mà cho thương lái cắt sầu riêng non ấy thì nó rất ảnh hưởng cho những người ở phía sau.
0: Hiện nay, vườn sầu riêng với diện tích 5.000m2 của ông Phục đang cho trái vụ nghịch. Đến nay, ông đã thu hoạch 2 lần, số còn lại chuẩn bị thu hoạch tiếp. Trong các lần thu hoạch, ông Phục luôn tuân thủ thu hoạch sầu riêng đúng thời gian theo quy định.
2: cái Kinh nghiệm của người dân là người ta ghi ghi ngày, bắt đầu tính từ cái mốc là sổ nhị. Đối với ghi sáo thì nếu mà ta chín già rụng tên cây có thì nó nằm giá là một trăm đến 105 trăm năm ngày đối với sầu riêng mẫn thon thì nó nằm từ tầm đến năm ngày đến tầm 11 ngày là hầu như là trong vườn có có, có, có nhưng mà chúng ta thu hoạch hàng chợ thì như vậy thì nó rất là ổn rồi nếu mà chúng ta cắt sức, sức sang trung quốc thì có thể nó đạt tầm 90 ngày 90 ngày trở lên thì chúng ta có thể là cắt được là đảm bảo cái độ vàng Độ ngọt của tái sầu riêng là nó đủ để chúng ta xứ gạo.
0: Bến Tre có diện tích sầu riêng khoảng 2.500 hectare, tập trung nhiều ở quyện Châu Thành, Chợ Lách và một phần Mỏ Cài Bắc. Riêng xã Tân Phú có diện tích 936 hectare và có khả năng đạt 1.000 hectare khi bà con tiếp tục chuyển đổi từ vườn chôm chôm và bưởi da xanh kém hiệu quả sang trồng sầu riêng thời gian qua tổ khuyến nông cộng đồng xã Tân Phú đã thường xuyên tập huấn cho bà con về giải pháp thu hoạch trái sầu riêng đạt chất lượng
2: chúng tôi tổ chức là tuyên truyền vận động cho bà con cái thứ nhất là sau khi qua nở phải có cái cuốn nhật ký để ghi ghi cái ngày ngày tháng để theo dõi đồng thời là tuyên truyền bà con nông dân là để có cái hiệu quả cao năng suất cao cũng như hiệu quả cao để mà đáp ứng cái thị trường thì nó không mất giá không không mất uy tín của nhà vườn thì chúng ta phải xem xét để cho cái tái sầu riêng cho nó đủ tuổi thấp gì cũng phải từ chín mươi tới một trăm ngày mình có thể mình các các, các sầu riêng
0: Bên cạnh đó, hội nông dân cũng phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc thu hoạch sớm và phương pháp thu hoạch sầu riêng đúng độ tuổi.
2: Hội nông dân cũng thường xuyên phối hợp với ngay chỗ cái tổ khuyến nông cộng đồng thì để đảm bảo cho bà con là sau mà nắm vững kiến thức và nắm vững được cái cái sản phẩm trái của mình khi làm ra phải đảm bảo chất lượng ra thị trường. Sao mà bình ổn không để mà cho các thương lái cạnh tranh giá mà để cắt trái non
0: Ngoài tương truyền dẫn động, phương pháp thu hoạch đúng độ tuổi Thì kỹ thuật canh tác là yếu tố quan trọng nhất góp phần tăng chất lượng trái sầu riêng xuất khẩu
2: Hiện nay để mà cái công tác mà hướng dẫn bà con chúng ta được sâu sát hơn Thì Trung tâm Khuyến Nông đã cùng với Tổ Khuyến Nông Cộng đồng tại địa phương trực tiếp là cánh tay nối dài đã đi đến từng từng hộ nông dân cũng như là thông qua các cuộc tập huấn sinh hoạt câu lạc bộ đã hướng dẫn bà con chúng ta nhận biết rõ hơn về cái tình hình sinh trưởng phát triển của cây cũng như là đưa ra những giải pháp mang tính chất là thực tế cũng như là giúp cho bà con nông dân chúng ta có những cái giải pháp mà nó khi mà cây sầu riêng chúng ta có những cái sự cố bất thường ở trên, trên cây thì các anh em tổ khuyến nông cộng đồng là người trực tiếp đến đánh giá và cũng như là có những cái sự tương tác để giúp cho bà con chúng ta giải quyết được những cái vấn đề khó khăn ở trên miếng dường.
0: Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã yêu cầu Quỹ ban nhân dân quyện chợ lách châu thành dạ mỏ cài Bắc các địa phương trồng sầu riêng, tiên truyền khuyến cáo nông dân khi thu hoạch sầu riêng phải đảm bảo đủ độ chính để đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, tránh thu hoạch sầu riêng non không đủ độ chính sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất sản phẩm và quy tín sầu riêng Việt Nam. Sở cũng tăng cường phối hợp với địa phương trong việc phát triển mã số dùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, thực hiện công tác kiểm tra quản lý, sử dụng mã số dùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp theo đúng quy định. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Thư diện Nguyễn đình Chiểu phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ dân quá độc dành cho học sinh đang sống tại làng trẻ em ếch, ếch Bến Tre. Sân chơi hành động vì một Bến Tre xanh, hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức của học sinh về bảo vệ môi trường. tổ khẳng định và phát huy vai trò giá trị của sách nói riêng và giá trị tinh thần từ các hoạt động văn hóa nói chung. Hôm nay ngày 3 tháng 12, thư viện Nguyễn Đình Chiểu đã phối hợp với làng trẻ em SOS Bến Tre và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh tổ chức cuộc thi đại sứ văn hóa đọc dành cho học sinh đang sống tại làng trẻ em SOS Bến Tre năm 2023 và các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật.
1: Sau khai mạc, cuộc thi bắt đầu diễn ra gồm hai loại hình thi là viết cảm nhận sách và vẽ tranh theo sách. Đối với loại hình thi viết cảm nhận sách dành cho các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ đọc quyển sách được ban tổ chức bố trí tại khu vực hội trường hoặc các quyển sách cá nhân tự chọn, sau đó viết phần cảm nhận của mình dành cho quyển sách trong thời gian 120 phút. Đối với loại hình vẽ tranh theo sách dành cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học có thời gian 90 phút làm bài, các em đọc sách và vẽ tranh theo nội dung của những quyển sách được bố trí tại khu vực phía trước trường mầm non SOS. Các em học sinh đều rất phấn khởi và vui mừng khi được tham gia cuộc thi và chia sẻ về tác phẩm của mình.
2: Quyển sách mà hôm nay em viết là một quyển, một quyển sách có tên là hiện tại là Nguyên khí của quốc gia. À, quyển sách này là em đọc cũng khá lâu rồi. À, quyển sách nó nói về à, à, tầm à, vai trò và tầm quan trọng của à, những người hiện tại trong đất nước này. Em cảm thấy quyển sách rất có ý nghĩa và em rất yêu thích.
0: Em muốn cho hai bé sợi Em sẽ mặc chiếc áo màu trắng bờ lâu. Em
2: sẽ dùng móng tay nghe để xây nhịp tim của người bệnh.
0: À, con với Linh chuyện chuyện cái hay về cái nguyên học giỏi cho các anh trời Mong muốn
1: của ban tổ chức thông qua cuộc thi Đại sứ văn hóa Đọc sẽ góp phần lan tỏa những bài học, trải nghiệm của bản thân, có thể giúp bạn đọc tìm thấy những trang sách hay, đam mê đọc sách hơn để hoàn thiện chính mình và trang bị thêm nhiều tri thức trong học tập và cuộc sống. À, mục đích chính là khơi dậy cái niềm đam mê đọc sách cho các em và tạo cho các em có những cái kỹ năng
2: viết, những cái kỹ năng cảm nhận khi mình đọc xong quyển sách hoặc là
1: cái kỹ năng vẽ tranh để các em có được cái kỹ năng cái tư duy sáng tác. Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục diễn ra với các hoạt động giao lưu văn nghệ, xem viết chữ thư pháp, xem chiếu bóng lưu động, công bố và trao giải cuộc thi. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 15 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề.
0: Trước tình trạng ô nhiễm môi trường không khí đáng báo động, Cục Kiểm soát ô nhiễm Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trên địa bàn tỉnh, thành phố đồng thời tăng cường tần suất quan trắc, công bố kết quả chất lượng môi trường không khí của tỉnh và khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe. Cục cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát các nguồn thải khí thải, đặc biệt là các điểm đốt mở đốt rác thải, đốt rôm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất công nghiệp. Trong đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp kiểm soát, đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi khí thải lớn. Thưa quý vị, chiều qua 2 tháng 12, tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Quyện Bình Đại, Hội Liệu hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức sân chơi, hành động vì một Bến Tre xanh.
1: Có 5 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn quyền tham gia. Các đội thi hoàn thành 15 câu hỏi đến từ ban tổ chức trong khoảng thời gian 60 phút. Sân chơi có 4 dòng thi, gồm dòng thi khởi động là tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường, đề án bến tre xanh, mô hình trường học xanh, sạch, năng động, dòng thi dược chứa ngại vật, phân loại rác thải tại nguồn, dòng thi tăng tốc, hại tái chế tôi, dòng thi về đích, hành động vì một bến tre xanh. Em rất vui vì được tham gia chương trình sân chơi, hành động vì một bến tre xanh vì nó đem lại cho em nhiều kiến thức bổ ích về phân loại rác thải. Qua đó em có thể tham gia tổ chức các buổi tuyên truyền có thể tại trường em là trường trung học phổ thông Lê Văn Chiếu để cho nhiều bạn biết đến cái bảo vệ môi trường và phân loại rác thải và tuyên truyền cho những người dân xung quanh và các bạn ngoài trường. Thông qua chương trình sân chơi hành động vì một bến tre xanh nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường, ý thức phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý rác thải đúng quy định, góp phần xây dựng thành công để nâng cao nhận thức và năng lực để xây dựng bến tre xanh giai đoạn 2021-2026. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, năng động, phát quy trí sáng tạo của mọi cá nhân, tập thể, góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi một cách sâu sắc toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về bảo vệ môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường trong học sinh. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh cùng Ban vụ tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều cái hoạt động, nội dung và mô hình để tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên trên điều bàn tỉnh về ý thức bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động để ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt là trong năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện cái mô hình hướng dẫn phân lợi rác tại nguồn. Kết quả tham gia sân chơi, đội trường trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu đã xuất sắc đạt giải nhất. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 25 bộ thùng rác phân loại 3 ngăn cho các trường tham gia sân chơi hành động vì một bến trà xanh năm 2023. qua đó góp phần thực hiện mô hình hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng thành công trường học xanh, sạch, năng động.
0: Vừa qua, đoàn lãnh đạo Quỹ ban dân quyền Dòng Trơm, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn quyện có tiềm năng phát triển du lịch và các cơ sở du lịch, các hộ dân có ý định làm du lịch đã có chuyến đi tham quan học tập hoạt động của các điểm du lịch ở quyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Quyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ là địa phương đang phát triển du lịch mạnh mẽ, có nhiều mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, mang đậm nét văn hóa miền Tây trong khuôn khổ chuyến đi đoàn quyện dòng trơm đến tham quan học tập kinh nghiệm tại làng du lịch mỹ khánh xã mỹ khánh điểm tham quan giường trái cây giảm sáng ấp nhân lộc một thị trấn phong điền cần thơ icoshort với những tiềm năng lợi thế riêng có lãnh đạo quyện phong điền xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của quyện hiện nay phong điền đang hướng tới đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương gắn với phát triển nông nghiệp tập trung thu hút du khách trong nước và quốc tế muốn khám phá về văn hóa miền Tây sông nước. Qua gặp gỡ trao đổi đã giúp cho đoàn công tác của quyện Dòng Trơm và quyện Phong Điền nắm bắt thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong phát triển du lịch cộng đồng. Đây là điều kiện để Dòng Trơm học tập kinh nghiệm, từ đó vận dụng tại địa phương trong thời gian tới. Cổng thông tin thương mại điện tử được Tổng cục thuế chính thức vận hành từ cuối năm 2022 để tiếp nhận thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn từ các sàn giao dịch thương mại điện tử đáp ứng quy định mới tại Nghị định 91. Đến nay sau 4 kỳ cung cấp thông tin, Cổng thông tin thương mại điện tử đã ghi nhận 357 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo thông tin sàn thương mại điện tử cung cấp, thì số lượng tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh trên sàn là hơn 191.000, với tổng giá trị giao dịch là gần 59.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2024-2025, ngành thuế sẽ xây dựng được mô hình quản lý thuế đối với thương mại điện tử hiệu quả, đáp ứng những đặc trưng của nền kinh tế số phù hợp thông lệ quốc tế. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.